0: Wohlstandsneurotika
1: Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neuland-Rebellen. Ich beginne dieses Video mit einer Ankündigung, und zwar mit einer Ankündigung darüber, dass das mein letztes Video sein wird, in dem eine Talkshow vorkommt. Unzählige Leser bzw. Hörer und Zuschauer haben es mir eh schon immer mal wieder signalisiert, wieso tust du dir das an, Hört auch damit auf, das tut dir nicht gut, ähm... Ja, habe ich aber mich dicht dran gehalten, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht kann ich ja irgendwas deutlich machen, was so im schnellen, vorbei huschenden Gucken am TV oder am Bildschirm, am Laptop, was auch immer, nicht deutlich wurde. Und ich glaube, hin und wieder ist mir das auch geglückt. Aber das ist jetzt nicht mehr nötig, denn inzwischen... Und es wird heute um mal wieder eine Sendung von Markus Lanz gehen. Inzwischen muss man nichts mehr von außen verdeutlichen oder irgendwie hervorheben. Die machen das alles selbst. Und das äh, hat mich zu dem Schluss geführt, ja, dann muss ich es jetzt auch nicht mehr machen und muss mir das tatsächlich nicht mehr antun. Denn ähm, ja, also die Propaganda ist mittlerweile sowas von offenkundig geworden, und äh, ich habe da ja durchaus auch eine gewisse Steigerung festgestellt, so im Laufe der letzten Jahre. Es wurde also immer ein bisschen undifferenzierter und immer offen, hetzerischer und ja in letzter Zeit eben auch kriegstreiberischer, äh, dass ich ohnehin schon dachte, naja Gott, äh, muss man das jetzt noch kommentieren, das kriegt eigentlich sowieso jeder mit und äh, dementsprechend, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist also das letzte Mal, dass ich das mache. Das gebe ich mir jetzt tatsächlich nochmal, weil es wirklich an äh, Wahnsinn nur ganz schwer zu toppen ist. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es noch in Zukunft getoppt werden, aber dann halt ohne mich. Gut, ja, bevor wir uns gleich äh, reinstürzen in das, was ich vorbereitet habe, möchte ich etwas vorlesen. Und zwar die zehn Regeln der Kriegspropaganda. Ich lese das deswegen vor, weil es auch eine Audioversion von diesem Video geben wird und äh, ja, da kann man das schließlich schlecht selbst lesen. Die Regeln lauten, erstens, wir wollen den Krieg nicht. Zweitens, das gegnerische Lager trägt die alleinige Verantwortung. Drittens, der Führer des Gegners hat dämonische Züge, der Teufel vom Dienst. Viertens, wir kämpfen für eine gute Sache. Fünftens, der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen. Sechstens, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, bei uns handelt es sich um Versehen. Siebtens, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Achtens, angesehene Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Neuntens, unsere Mission ist heilig. Und zehntens, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite des Gegners. Verrat. Und aufgeschrieben hat diese zehn Regeln Arthur Ponsonby. Ja, und damit sind wir bei der Berichterstattung und gehen jetzt direkt hinein in die Sendung, um die es heute gehen wird. Es beginnt schon mit der Anmoderation und ich habe hier für die Ausschnitte, die ich jetzt hier kommentiere, die beiden schlimmsten der vier Gäste herausgesucht. Los geht's.
2: Einer der versiertesten Außenpolitiker der SPD. Und was mitschwingt bei dieser Frage, ist immer auch die Angst vor diesem aggressiven Land noch weiter im Osten, nämlich vor Russland. Herzlich willkommen, Michael Roth. Freue mich sehr. Ja, und wer wirklich verstehen will, was es bedeutet, wenn die Russen Krieg führen, angreifen, er sollte lesen, was dieser Mann schreibt und er muss hören, was er sagt. Silvester bei Stalin, der neue Untertan, die Trotzigen. So heißen unter anderem einige seiner Bücher. Ein brillanter Schreiber, empfehle sehr sein letztes Stück im Tagesspiegel und in der NZZ. Indem er genau diese Frage beantwortet, die ich auch auf dieser Reise so oft gestellt habe. Woher kommt diese unglaubliche Bereitschaft zur Gewalt, diese Brutalität? Er sagt, in Russland zählt nur diese Sprache der
1: Gewalt und Putin spricht sie fließend. Wir erinnern uns an die Regel Nummer sechs der zehn Regeln der Kriegspropaganda. Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, bei uns handelt es sich um Versehen. Wobei der zweite Teil dieses Satzes in unserem Fall überhaupt keine Rolle mehr spielt, denn wir begehen von vornherein keine Grausamkeiten mehr. Also das sind nicht mal Versehen, es gibt sie einfach nicht. Was aber, das will ich noch vorausschicken, in dieser Sendung besonders deutlich wird, ist die Tatsache, dass hier, man könnte sagen stellvertretend für den Westen, die NATO, die USA, auch natürlich Deutschland, hier wird deutlich, dass das aktuelle Ziel bis auf weiteres Krieg ist. Nur Krieg. Von nichts anderem ist hier die Rede, nichts anderes wird gedacht. Es geht ausschließlich um den Krieg. Und man muss sich das mal vorstellen, ich habe gerade vorhin mit meiner Frau darüber gesprochen, wir haben über die G7 gesprochen. Wir haben, die übrigens noch als führende Industrienationen aufgeführt sind, ich glaube, da ist Italien und Kanada noch mit dabei, oder? N- naja, okay, lassen wir das. Jedenfalls die G7, verglichen mit Insgesamt 195 Ländern auf der ganzen Welt, das sind immer noch 188, die nicht zu den G7 gehören. Die scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Aber tatsächlich ist es genau umgekehrt. Und vor kurzem hat jemand bei mir kommentiert, das fand ich sehr passend, zwei Chinesen gucken sich den G7-Gipfel im Fernsehen an und der eine sagt zum anderen, oh guck mal, die sieben Zwerge. Ähm, Gut, okay, Äh, kann man lustig finden, muss man aber nicht. Die sieben Zwerge, wie auch immer jedenfalls äh, G7, ich bin jetzt auch ein bisschen abgedriftet, in dieser Sendung hier geht es ausnahmslos und absolut konsequent ohne Ausnahme um den Krieg. Und das wird, je länger das Ganze hier läuft, immer deutlicher werden. Spur
2: führt in die russischen Familien. Alle 40 bis 60 Minuten, erzählt er, stirbt in Russland eine Frau an häuslicher Gewalt. Unvorstellbar. Die andere Spur führt in die russischen Gefängnisse.
1: Das mit den 40 bis 60 Minuten, das äh, machen wir mal Knoten ins äh, Taschentuch. Das merken wir uns mal. Äh, 40 bis 60 im Sinn sozusagen. Der dritte Mann ist
2: im Gefängnis. Oder war im Gefängnis, sagt er. Und die Gewalt, die dort herrscht, vor allem auch die sexuelle Gewalt, ist unvorstellbar und sie ist genauso gewollt. Warum? Das wird er uns erklären. Herzlich willkommen, Boris Schumatzki. Freue mich sehr. Sie sagen, äh, dieses kleine Land, über das wir jetzt plötzlich das erste Mal uns wirklich Gedanken machen, ist ein gefundenes Fressen für diese russischen Kriegsgelüste. Warum? <lacht>
1: Also das Vokabular ist wirklich schon unglaublich, ne? also jetzt schon, aber es wird noch schlimmer. Also Es wird noch um einiges schlimmer und ja, ich bin gespannt, was in Zukunft noch, noch so folgt, denn ähm, es ist ja offensichtlich jedes Mal immer mal wieder steigerbar. Es geht los. Weil äh, Moldau nicht so gut geschützt
0: ist wie andere möglichen Ziele Russlands. Und äh, ich denke, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, wenn äh, Russland in der Ukraine nicht gestoppt wird, Mhm. wird es weitergehen. Und äh, dass Russland weitergehen Mhm. wird, in dem Fall, da bin ich mir auch sicher. Da sind Sie sich ganz sicher. Ja,
1: da ist er sich ganz sicher. Und für Lanz gibt es auch keinen Grund zu fragen, wieso er sich da ganz sicher ist, wie er sich überhaupt ganz sicher sein kann. Offensichtlich haben wir es hier mit einem, mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit zu tun, die ganz genau weiß, wie es weiterhin läuft. Und Lanz nimmt das natürlich gern entgegen und leckt es sozusagen nochmal separat ab.
2: Es ist interessant, ich habe äh, Ihre Texte gelesen und einige davon, äh, wirklich tolle Texte, wo Sie genau das beschreiben und sagen, es ist so unglaublich naiv zu glauben, wenn wir über Frieden reden, wenn wir denen sagen, wir machen euch ein Angebot, ihr kriegt ein Stückchen davon, ein bisschen was aus der Ukraine und dann hören die auf damit. Das ist unvorstellbar naiv, sondern es ist im Gegenteil für die Russen die Aufforderung, erst recht weiterzumachen. Warum? Warum?
0: Ich glaube, Sie stellen diese Frage. Sind das Vampirzähne? Na, ja, ist egal. Weil Russland äh, in Deutschland jahrzehntelang ein zu gutes Image hatte. Mhm. Dieses Bild von Russland, russischer Seele, Geistigkeit, Kultur. Die Kultur war da, die Seele war auch da. Aber hinter dieser Oberfläche war das eine, was wirklich zählt, die Gewalt. Und das wurde hier nicht wahrgenommen. Deswegen wundert uns das jetzt. Genau. Was passiert jetzt mit diesem Russland? Woher diese Brutalität, diese Folter, diese Videos, wie einem äh, beim lebendigen Leibe der Kopf abgeschnitten wird, wie Menschen kastriert werden? Richtig. Woher
1: kommt das? Ja, ich, ich, ich merke schon, es ist wirklich vernünftig, dass das hier mein letztes Video ist, dieses zumindest was dieses Format angeht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch sagen soll. Also es ist ja selbst, es ist ja, es ist ja übelste billigste Propaganda. Es ist Hass. Es ist Hetze. Es ist es ist Selbsterhöhung. Es ist Arroganz. Es ist äh, Lüge. Es ist es, äh, ja wie gesagt, es fällt mir f- f- schwer, es fällt mir schwer, äh, das zu kommentieren. Was soll man da kommentieren?
0: Der Mutter ist in der russischen Gesellschaft drin und der Mutter. Dreht sich und dreht sich weiter. Deswegen ist Moldau auch in Gefahr. Für viel zu lange Zeit war das östliche
3: Europa
1: für terra incognita. Terra incognita, okay. Das dürfte man durchaus schon als Fehler bezeichnen, steht er ja für äh, mehr oder weniger unerforschtes Land. Äh, vielleicht ist es ganz gut, sich mal äh, mit anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen politischen Systemen auseinanderzusetzen. Äh, was Roth hier sagt, ist also, das haben wir nicht gemacht, aber äh, das möchte er jetzt ganz gerne ändern. Allerdings nicht in der Form des Verständnisses des Gegenseitiges und dem Versuch, sich anzunähern, sondern ganz im Gegenteil war die Einflusssphäre von Herrn Putin, in die wir uns gefälligst nicht einzumischen haben.
3: Das hören wir ja noch bis in die heutige Zeit. Vor allem in, auch aus Ihrer Partei. Nicht nur. Ich glaube, dass meine Partei ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft war. Wir haben uns, wenn es um den Osten Europas ging, stark auf Russland konzentriert. Mhm. wollten Russland nicht provozieren. Wir wollten Russland... Ähm, nicht äh, zu neuer Gewalt bringen. Und wir haben damit die Souveränität dieser jungen Länder, wie das Mila sagte,
1: eigentlich in Zweifel gezogen. Ist klar, ne, was er hier sagt. Also ähm, im Prinzip sagt er hier, wir waren die letzten Jahre oder Jahrzehnte einigermaßen bemüht, Russland nicht zu provozieren und nicht in innere Angelegenheiten einzumischen. Und... Ja, das Land im Prinzip mehr oder weniger sein zu lassen, wie es ist, das ist jetzt vorbei. Ganz einfach.
3: Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber
1: Mhm.
3: wenn ihr euch in Richtung Europa orientiert, wenn ihr unseren Sicherheitsbündnissen angehören wollt, dann müssen wir euch leider Nein sagen.
1: Ja. War jetzt ein blöder Schnitt, also damit meint er natürlich jetzt Länder wie die Ukraine, bzw. jetzt eben auch Moldau, den man bisher halt leider, leider sagen musste, wenn ihr in die Nähe der EU oder der NATO rücken wollt, dann müssen wir, weil wir Rücksicht, Rücksicht auf Russland nehmen müssen, das leider ablehnen. Das wird in diesem Zusammenhang als Schwäche, als Fehler dargestellt, ist aber, wenn man sich die geopolitische Lage anguckt, eigentlich ziemlich vernünftig gewesen. Das heißt, die Vernunft, die Zeit der Vernunft ist, das sagt Rot hier, definitiv vorbei. Wir verhalten uns nicht mehr vernünftig und dementsprechend werden jetzt andere Seiten aufgezogen.
3: ähm Das ist jetzt vorbei und das ist der einzige Trost, den man angesichts dieses furchtbaren Kriegs Mhm. gegen die Ukraine haben kann.
1: Ja, das ist vielleicht doch, ich habe ja noch die leise Hoffnung, dass das vielleicht so nicht deutlich wurde, bevor ich das hier nicht nochmal extra gezeigt habe, aber wahrscheinlich wurde es deutlich. Also er sagt letztlich, die Zeit der Kooperation, Koexistenz ist vorbei, es geht jetzt um Konfrontation. Das ist ganz klar das, was Roth hier sagt.
3: Wir schauen jetzt aufmerksamer hin. Und ich habe in meiner Zeit, als ich im östlichen Europa war, eines gelernt, wenn ich als frustrierter Europäer meine Batterien mhm. aufladen möchte, mhm. dann gehe ich in die Ukraine, dann gehe ich nach Moldau oder Georgien, rede mit den jungen Leuten, die haben noch Feuer, die haben noch Sehnsucht. Absolut, die ja. wollen einfach so leben wie wir. In Richtig. Freiheit, in
1: Demokratie, in Wohlstand. <lacht> Wow, ich meine, das kann man, muss ich nicht kommentieren, oder? Die wollen einfach so leben wie wir. Sie haben sich entschieden, die wollen einfach alle so leben wie wir, in Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Man muss sich ja nur mal angucken, was hier passiert. Nein, ich, okay, einfach weitermachen. wollen
3: einfach ihren europäischen Way of Life haben und das darf nicht was Exklusives sein, nur für den Norden, für den Westen oder den Süden Europas. Und dahingehend ist es jetzt, was wir erleben, eigentlich die Wiedervereinigung Europas. Der Osten
1: Europa ist einfach momentan im Blick. Also ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich muss es jetzt einfach noch mal sagen, auch Russland ist Europa. Gut, das wird inzwischen nicht mehr zur Kenntnis genommen. Im Gegenteil, es wird es wird komplett ignoriert und es wird eigentlich auch ausradiert. Also Russland ist nicht Teil Europas, zumindest verbal und rhetorisch nicht mehr, obwohl Russland Teil Europas ist. Und... Davon ganz abgesehen, diese verklärte Vorstellung, dass jetzt die Wiedervereinigung, Europ- Wiedervereinigung Europas, was, was sollen denn der Schwachsinn eigentlich, was, was, was? egal, dass die ganzen osteuropäischen Länder, die sich jetzt der NATO oder der EU zugehörig fühlen wollen oder sogar beides, dass das alles freiwillige Entscheidungen sind. Das ist ja rührend, da kommen wir aber später nochmal drauf.
3: Wir dürfen diesen Blick auch nicht wieder Verlieren.
2: Und ich sage mal, die, die Möglichkeiten der Digitalisierung, das ist der feuchte Traum von Leuten wie Putin. Aber nochmal diese Gewalt, äh, Herr Schumatzki, wenn man sich auf die Spur dieser russischen Gewaltbereitschaft macht, dann gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei Spuren. Das eine ist sozusagen die Familien, häusliche Gewalt, aber auch in den Schulen. Und das andere sind Gefängnisse. Erstmal diese häusliche Gewalt. Wie, wie äußert sich das? Wo, wo fängt das an? Mir sagte eine Lehrerin in Transnistrien,
1: das lernen die schon in der Schule. Ist das so? Ja, ja, das ist der Russe. Also der Russe an sich äh, lernt in der Schule. Im Prinzip ist das sowieso Quatsch. Er braucht das in der Schule gar nicht zu lernen. Äh, der Russe an sich ist, ist halt gewalttätig. Äh, also... Ich denke auch, dass Lanzer einfach falsch informiert ist, dass der Russe das schon in der Schule lernt. Das ist Quatsch. Das ist sein also das ist in seinem Genpool drin im Prinzip. Der Russe an sich ist ein gewalttätiges Tier, eigentlich. Also Das Problem kennt man ja eigentlich weltweit.
0: Und das Problem der russischen Gewalt äh, hatte auch die Ukraine und Moldau. Und äh, die Gesellschaft dort und auch in Russland übrigens hat versucht, mit dem Problem irgendwie fertig zu werden. Ich habe damit mit äh, tollen russischen NGOs äh, ges- gesprochen vor 10, vor 15 Jahren,
1: äh, die mir übrigens diese, diese furchtbaren Zahlen genannt haben. Das sind übrigens diese Zahlen, die wir jetzt im Sinn haben, 40 bis 60, die er ja vorhin genannt hat. Und er sagt, äh, das war vor 10 bis 15 Jahren, dass sie ihm das NGOs erzählt haben. Äh, ja, was für NGOs haben ihm das erzählt vor 10 bis 15 Jahren? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Kann er sonst irgendwas noch hier ausbuddeln, was er vielleicht auch mal belegen kann? Er nicht. In der Ukraine in Moldau werden Gesetze
0: verabschiedet äh, gegen die häusliche Gewalt. Mhm. Und die, sie geht massiv runter. Ich glaube, in Moldau... 20 Prozent in der Ukraine, 30 Prozent sehr schnell. Was macht Russland? 2017 wird die häusliche Gewalt
1: entkriminalisiert. (lacht) Mit anderen Worten: äh, 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 häusliche Gewalt haben andere Länder festgestellt. So coole, kluge Länder wie die Ukraine oder auch Moldau. äh, Die haben festgestellt: Ah, häusliche Gewalt ist keine gute Sache. Da machen wir lieber ein paar Gesetze dagegen. Und Russland? Krass, ne? Russland sagt Ey, häusliche Gewalt, wie geil ist das denn? Das müssen wir entkriminalisieren, damit das doch ein bisschen gebusht werden kann. Boah, der Russe ist so krass, ne? Der Russe ist so krass, ne? Das ist
0: eine der, der, der Ursachen. Die Gewalt war immer da und die Gesellschaft hat versucht, dagegen zu kämpfen und hat immer verloren. Also,
2: häusliche Gewalt heißt, ist ein bisschen abstrakt, wenn man das so formuliert, ne? Heißt übersetzt, da wird die Frau
1: verprügelt. Gut. Mann schätzt dass ungefähr alle 40 bis 60 Minuten eine Frau in Russland infolge häuslicher Gewalt stirbt. Das hat er dann von der NGO vor 10, 15 Jahren. Einfach so. Wird auch nicht hinterfragt oder so irgendwie. Lanz fragt auch nicht, oh, Hammer, was ist denn das für eine NGO? Können Sie dazu nähere Angaben machen? Wo kommen die her? Wie werden die finanziert? Und und was sind das für Zahlen? Worauf beruhen die? Auf welchen Statistiken oder oder Erhebungen offiziell oder inoffiziell? Das wäre ja mal ganz interessant. Nö, das passt schon. 40 bis 60 Minuten, wird eine eine Frau gekillt. Ja, sagt die NGO. Habe ich selbst gehört, hat er selbst gehört. Hier
2: nicht mehr strafbar, solange sie nicht ins Krankenhaus muss? Ja, das
0: äh, ist... Auch die Kinder. äh, Kinder, Ich ich habe ja von dieser dieser NGO erzählt. Sie haben mir von Frauen Geschichten erzählt, die äh, zur Polizei gehen und erzählen, mein Mann hat mich verprügelt. Und was sagt der Polizist? Kommen Sie, wenn
1: Sie tot sind. Kommen Sie, wenn Sie tot sind? Ja. (lacht) Wahnsinn! Also diese NGO ist echt krass, ne? Und die haben, die, die hat ihm Geschichten erzählt. Hat er gerade gesagt? Die, die, die haben, die hat, die, die NGO hat ihm Geschichten erzählt. Und jetzt erzählt er die Geschichten uns. Das ist doch toll. Zum Einschlafen oder was? Ich weiß es nicht.
0: Das, 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 das habe ich, das habe ich gehört. Das habe ich auch so hier berichtet
1: in Deutschland. Das kann man nicht glauben. Aber das habe ich gehört. Das habe ich auch berichtet in Deutschland. Das kann man nicht glauben. ich kann nicht. Also das muss man glauben, wenn du das gehört hast. Also, es ist Wahnsinn. Also, hier wird, hier wird akribisch, wissenschaftlich akribisch genau gearbeitet. Bis ins letzte Detail werden hier also wirklich, äh, selbst Kleinigkeiten nochmal extra belegt und nochmal doppelt unterfüttert und es werden weitere Quellen, also eine zweite Meinung eingeholt sozusagen. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, was soll man dazu sagen?
0: Und das ist ein Ort und das ist ein Zitat. Und äh, es gab in der russischen Gesellschaft immer Kräfte, sehr mächtige Kräfte, die diese Gewalt unterstützt haben. Der Staat vor allem, die Polizei, die Armee. Die geschlossenen Institutionen, äh, alle, ja, alle. Heime. Ja, alle, ähm, alle im Prinzip. Vielleicht erzähle alle. ich das sozusagen so
1: aus, aus meiner Perspektive, ja, wie, genau. ja. wie ich das erlebt habe. Ähm. W- wessen Perspektive waren das bisher? Na gut, okay, mach mal aus deiner. Aber ich weiß noch nicht, ob, ich, ob, ob wir uns das jetzt wirklich bis zum Schluss anhören sollten. Weil also der Typ, der ist wirklich sowas von unangenehm. Ich muss mal sehen, vielleicht gehe ich dazu. Als ich äh, 18 war, dachte ich, dass ich äh,
0: meinen 19. Lebensjahr gar nicht überleben werde, weil mit 18 wurde man damals äh, in der Armee einberufen und damals äh, hatte die Sowjetunion den Krieg äh, in Afghanistan äh, angefangen, aber das war also 1980, nicht... 1980, ja? Äh, ja, oder 79, 79 glaube ich, 80 Jahre aber Zeit, das sind ne? ungefähr die Jahre. Genau. Und, äh, aber das machte mir keine so große Angst wie die Armee selbst. Ich hatte, ich wusste, dass ich, ich war so ein Nerd, so ein gewaltloser Typ, der Bücher gelesen hat und
1: der nicht gerne sich geschlagen hat auf dem Schulhof. Ja, vielleicht hättest du das mal besser getan, du kleine Pfeifenflöte. Vielleicht hättest du dich hin und besser mal geprügelt. Dann müsstest du jetzt nicht so einen Wahnsinn verbreiten hier, so einen Perversen. Er hat mehr Angst... Ich
0: wusste, dass solche Typen in der Armee von anderen Soldaten, von den dienstälteren Rekruten umgebracht werden. Verprügelt, vergewaltigt in den selbstmord getrieben. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich dachte so Fichte, Fichte, Vielleicht überlebe
1: ich, vielleicht nicht. Ja, ich weiß gar nicht, aber, Ich weiß gar nicht, ob er das selbst dachte damals oder ob vielleicht damals schon eine NGO ihn beraten hat beim Gefühl darüber, ob er 50, 60 oder 40 Prozent Chance hat zu überleben, wenn er zum russischen, nein, zum sowjetischen Militär geht. Das war ja noch die Sowjetunion. Aber gut, das ist alles ein Brei, das lernen wir später noch. Russland, Sowjetunion, ich meine, also der Russe, der Sowjetrusse oder welcher auch immer, ist ja per se gewalttätig. Also von daher ist es jetzt egal, ob man von der Sowjetunion 1979 spricht oder vom Russland 2023. Das ist wirklich egal.
0: Und dieses dieses brutale System, warum diese, diese Menschen andere Menschen vergewaltigen wollen, das ist etwas so spezifisch russisch. Also das kommt tatsächlich aus, aus den russischen Gefängnissen.
1: <lacht> ja, auch das ist gut zu wissen und das ist wichtig zu wissen, jetzt auch für, für Frauen oder auch für Männer oder Transmenschen oder so, die zum Beispiel mal nach Russland fahren wollen. Ich meine, er hat, das, er hat das jetzt ja auch schon, keine Ahnung, vier, fünf Mal genannt oder so. Also man muss einfach wissen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sollten Sie mal auf die Idee kommen, eine Reise nach Russland zu machen, gehen Sie erstmal davon aus, dass man Sie vergewaltigt. Äh, Definitiv. Man wird Sie vergewaltigen. Also die die Chance, dass Sie unvergewaltigt aus Russland wieder zurückkommen, ich weiß nicht, die liegt bei 40, 60, 50 Prozent Minuten oder auch Lichtjahre, ist ja egal. Also äh, das mit der Vergewaltigung, das wohnt dem Russen inne, sozusagen. Ich soll das beschreiben, so
0: eine Art Unterschied, so eine Kaste gibt der Unberührbaren. Das sind Menschen, die, wie sie auf Russisch sagen, apuschen, also herabgesetzt wurden. Diese Menschen darf man nicht anfassen, andere Häftlinge dürfen sie nicht anfassen. Wenn du einen Herabgesetzten angefasst hast, wirst du selber einer. Das heißt, alle anderen dürfen dich nur verprügeln und dürfen dich vergewaltigen. Und diese Vergewaltiger sind dann selber vor jeder Gewalt
1: geschützt. (lacht) Nee, tut mir leid. Ähm, Das ist überhaupt nicht witzig. Es ist natürlich, es ist die pure Menschenverachtung. Es ist Rassismus. Es ist also wirklich das Übelste, was man sich wirklich nur vorstellen kann. Aber wenn ich den Typen reden höre... Ich kann doch jetzt hier nicht anfangen zu heulen oder, oder, oder irgendwie Sachen durch die Gegend zu werfen. Also muss ich ihn auslachen, weil dieser Typ, dieser Typ ist für mich so dermaßen peinlich und so dermaßen offensichtlich feindselig und auf Krieg gebürstet eingestellt. Ja, was soll man machen mit solchen Leuten? Was soll man mit solchen Leuten machen? sie leben sicher. Du musst
0: zeigen, dass du ja, genau. dazu bereit Und das, bist. Das habe ich auch gelernt als, 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 als Kind, als junger Mann, dass du entweder gewalttätig bist oder
1: Gewaltopfer wirst. Ja, wobei, dann heißt es aber ja doch, dass es eine ganze Menge Russen gibt, die nicht gewalttätig sind. Oder wie muss ich das verstehen? Keine schöne Wahl.
2: Du kannst nur Täter
0: oder Opfer sein. Ja, genau. Und wenn du ein Opfer bist, es gibt ja dieses deutsche äh, Schulhofwort, du Opfer. Genau. Ja, in diesem Sinne, wenn wenn du Opfer in diesem Sinne bist, dann wirst du andauernd verprügelt, weil andere auf deinen Kosten sich schützen wollen vor der Gewalt.
1: Mhm. Wenn du prügelst, bist du ein Gewalttäter. Täter. Ja, also hier gehen wir dann tatsächlich mal dazwischen. Also er erzählt jetzt noch ein bisschen weiter, wie das Ganze aussieht mit äh, Oben und Unten und Vergewaltiger und Prügler und Verprügelte und so weiter. Das ist schon, es ist wirklich eine tragische Geschichte und es ist eben, wie gesagt, dem Russen innewohnend. Und man sieht ja auch Markus Lanze, ist ja faszinierend, äh, fasziniert äh, von diesen ganzen Erzählungen, die der Mann hier raushaut. Und ähm, es ist halt gequirlte Scheiße, man muss es einfach so sehen. Aber er erzählt es auch mit einer Inbrunst und mit einer, man möchte schon sagen, mit, mit, mit einer infantilen Schielerei, dass man denkt, ja, äh, es macht ihm Spaß. Und wir wollen letztlich auch, dass es den Menschen Freude macht, was sie machen.
2: Und jemand wie Putin, also ich, wenn man mit, mit, mit Russen spricht, dann sagen die, da guckt eine ganze Gesellschaft auch schon ganz genau hin, wie die ganz oben, wie die sich verhalten. Und Putin ist jemand, der das ausstrahlt, der sagt, Gewalt ist gut. Gewalt Gewalt ist legitim, Gewalt ist völlig in Ordnung.
1: Äh, wann hat er das gesagt? Wann hat Putin gesagt, Gewalt ist gut, Gewalt ist legitim? Ah, man müsste mal bei dieser NGO nachfragen, die hier der andere Pfeifenkopf da gerade genannt hat. Die 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 haben bestimmt nähere Informationen dazu. Aber äh, unser beispielhafter Vorbild äh, hat hetz, Hetzer, Russen, Hetzer, Hetzer, Russen, Russe. Der weiß es noch mal noch besser wiederum. Ich bin Gewalt. Ja, also ich, also Putin, nicht er. Es war jetzt unglücklich geschnitten. Er meint natürlich nicht, dass er Gewalt ist. Wobei, also für mein Empfinden ist er tatsächlich Gewalt. Er ist eigentlich zu Fleisch gewordene Gewalt. Ich, ich bin gut, ich bin mächtig, ich schütze euch,
0: weil ich so gewalttätig bin. Und äh, das funktioniert als Propagandamasche. Funktioniert das sehr gut in Russland. Man muss aber sagen, dass es nicht der böse Putin ist, der da sozusagen in die Gesellschaft hineinbringt, diese Gewalt. Da Treffen sich beide es gibt viele Kräfte in der gesellschaft die diese gewalt reproduzieren mhm. wie gesagt in der familie in der armee überall eigentlich in der schule die sprache mhm. der gewalt äh, wird überall gesprochen und putin spricht auch diese sprache der gewalt er ist präsident geworden mit dem schönen spruch ähm, er wollte die tschetschenischen terroristen damals auf dem scheißhaus kalt machen richtig ja und davor hat er irgendwie 2% Beliebtheit und dann, zack, mit dem Krieg und solchen Sprüchen ist der Präsident geworden.
1: Ja, äh, den Spruch kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ähm. Kann schon sein, dass er das gesagt hat, wobei die Tschetschenen auch keine Kinder von Traurigkeit waren, die Putin hier gemeint hat. Aber gut, okay, ist natürlich eine ziemlich ordinäre Sprache. Ich kann, wie gesagt, das Zitat nicht zuordnen, mag sein, dass er das gesagt hat, allerdings ist das, glaube ich, nun auch schon ein bisschen her, Tschetschenienkrieg, wann war denn der? Ach oh Gott, ist schon ziemlich lange her jedenfalls, okay. Aber wie gesagt, ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen, kann sein, dass Putin das so gesagt hat und ja, Gut, doof.
2: Und dann... äh Sie Sie, Sie beschreiben das ganz interessant, die die, die Codes sozusagen. Sie Mhm. sagen, Scheißhaus, wie Sie es gerade genannt haben. ja.
1: Also in dem Zusammenhang von Codes zu sprechen, naja gut, okay. Halt.
2: Das ist ein Code. In, in, die schlimmste Beleidigung in der russischen Sprache ist
0: was. Ja, zum Beispiel, dass, dass, dass du äh, einer von diesen Herabgesetzten...
1: Ja, du bist der Herabgesetzte. Jetzt äh, erzählt er die ganze Geschichte nochmal. Ja, genau,
0: also, das muss man ein bisschen erklären. Also, ja. Die Herabgesetzten ja. im Gefängnis, sie dürfen natürlich nicht mit den normalen, guten An- Häftlingen zusammenwohnen äh, in der großen Baracke. Sie haben äh, eine, eine Ecke neben der Latrine. Und in dieser Ecke müssen sie bleiben und wenn jemandem gesagt wird du gehörst in diese Ecke das heißt du bist auch ein herabgesetzter du bist auch ein opfer
1: und das heißt du wirst das heißt dieser mann versucht hier wirklich die russische gesellschaft zu beschreiben auf eine sowas von plumpe infantile und eigentlich dumme art und weise dass man sich wirklich die man sich wirklich wirklich nicht mehr erklären kann das ist wirklich unfassbar es gibt unterschiedliche Schätzungen. In, in, ja, in, 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 in Europa vierten, ja.
2: sitzen so viele Männer im Gefängnis wie in Russland. Also auch prozentual, nicht nur in absoluten Zahlen. Dieses Wo kommen denn die Zahlen eigentlich her? Naja, von der NGO wahrscheinlich. Das, was wir ja auch gesehen haben im Ukraine-Krieg, diese systematischen Vergewaltigungen. Sie sagen, das ist nicht einfach nur äh, Enthemmtheit von, von völlig verkommenen Soldaten, Armeeangehörigen, sondern Sie sagen, das wird ganz systematisch gefördert und speziell in diesen Gefängnissen. War.
1: Ähm, Lanz, du hast Vergewaltigungen gesehen? Also ich habe nur über Vergewaltigungen gelesen und gehört. Also wenn du die gesehen hast, muss ich sagen, hast du eine sehr zweifel- zweifelhafte Rolle in dieser ganzen Geschichte. Hast du da hinterm Busch gehockt oder oder wie wie muss ich mir das vorstellen? Also, Lanz. Hm.
0: Das wird erstens gefördert, jetzt kurz bei der Armee bleiben. Das wird natürlich toleriert, gefördert, zugelassen. Und diese Vergewaltigung dienen nicht, keinem Lustgewinn oder so. Das ist eine Art Unterwerfung des Feindes.
1: Ähm, mit Verlaub, aber das ist bei Vergewaltigung immer so. Also Lustgewinn steht da nicht im Vordergrund, sondern Macht, Ausübung, Unterdrückung des Opfers. Sozusagen, wie
0: Putin gesagt hat in diesem schönen äh, Spruch, noch zwei Wochen vor dem Krieg. Äh, das war, glaube ich, während äh, der Pressekonferenz mit äh, Herrn Macron äh, in Bezug auf die Ukraine. Äh, meine Schöne, du musst dich fügen. Genau. Ob es dir gefällt oder nicht. Das ist äh, ein äh, Volksvers, in dem es um eine äh, tote Geliebte geht, die vergewaltigt wird, obwohl sie tot ist. Und zu der gesagt wird, ob es dir gefällt oder Nein, nicht, nicht. Füg dich meine Schöne.
1: Ja. Gut, das habe ich jetzt mir mal ein bisschen angeguckt und äh, festgestellt, dass auch hier Unglaubliches passiert. Er sagte, es sei aus einem Volksvers. Das stimmt so nicht. Das, was er hier meint, das ist äh, von einem ähm, aus einer einer Provokations-Pop-Gruppe oder auch Punk-Gruppe Roter Schimmel. Und äh, die ist für ihre Fluchsprache und den sadistischen nekrophilen Humor auch bekannt. Ist aber tatsächlich nur ein Songtext. äh, Ob es dir gefällt oder nicht. Es gibt noch einen anderen Songtext, da geht es auch äh, um eine solche Zeile, die kommt hier allerdings nicht äh, zur Sprache. Äh, Tatsächlich ist es aber so, dass Putin das aus einer russischen Folklore übernommen hat. Und mit dieser Folklore ist ein äh, äh, traditionelles Scherzlied gemeint. Das nennt sich chastuska scherzlied Und äh, das zeichnet sich dadurch aus, da kann man sogar tatsächlich, äh, da kann man sogar in der Wikipedia nachlesen, äh, die meist humorvollen, ironischen und satirischen Chastuski wurden vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts populär und fanden große Verbreitung. Ursprünglich hatten sie hauptsächlich amorösen Inhalt. Später waren sie oft humorvoll und satirisch, in der Sowjetzeit oft propagandistisch. Das Genre ist bis heute in verschiedenen Variationen beliebt. Okay, das wollte ich nur ganz kurz zur Einordnung gesagt haben, denn das, was der Vorzeigerusse hier erzählt, ist schlicht und ergreifend falsch. Man könnte auch sagen unwahr oder, um es besser auf den Punkt zu bringen, dreist gelogen. Das ist genau das, was
0: Putin mit der Ukraine machen Ex- will, und das machen seine Soldaten mit der Zivilbevölkerung
1: in der Ukraine. Okay, Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Am besten noch, wenn die Ukraine schon tot ist. So wäre ja die Analogie. Also die Ukraine ist tot oder die russischen, die die ukrainischen Soldaten sind tot und und die ukrainische, die die, die tote Ukraine wird von von Putin. Ge- und die 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 ukrainischen Soldaten werden von den russischen Soldaten gekriegt. Das muss man sich mal vorstellen. Also und äh,
0: die, die Quelle dessen, diese diese Ursprünge, von denen Sie gesprochen haben, in der Gefängniskultur, und der Gefängnissprache, äh, ist eben diese diese verzweifelte Lage, in, in die eine Person gebracht wird. Äh, entweder wirst du ein gewalteten, vergewaltigst du oder wirst vergewaltigt.
1: Oh, bitte, bitte, jetzt hör doch mal auf. Kannst du nicht irgendwie jetzt mal eine andere Platte auflegen? Du bleibst
0: es für immer. Du kommst in ein anderes Gefängnis und durch diese geheime Gefängnistelefone erfahren sie, du bist ein Herabgesetzter. Dann Gefängnistelefone, Geheimnisselefone. Und das klingt natürlich wie irgendwelche... Äh, Fremderiten von irgendwelchen komischen Stämmen, aber das ist etwas, was die, eine ganze Gesellschaft in einem großen Land prägt. Wenn, weil es mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, weil wir jetzt über
3: Gewalt in den Gefängnissen gesprochen haben, ähm, wir kennen diese Bilder ja alle, natürlich wird bei Putin niemand verprügelt, aber Sie haben es ja eben mal angedeutet, ähm, Putin empfängt seine Gäste, an diesem riesengroßen Konferenztisch. Genau. Das wird ja <lacht> bizarr, wenn er da sitzt und ein Gast zehn Meter von ihm entfernt.
1: Entschuldige, aber wenn ich Putin wäre und du mich besuchst, würde ich wahrscheinlich versuchen, noch einen Tisch zu besorgen, der noch länger ist als zehn Meter.
3: Da äh, kurz vor Ausbruch des Krieges, als er die Spitzen der Sicherheitskräfte das eingeladen
2: der hat, Demütigung. sie
3: alle in den Senkel gestellt hat, weil sie nicht das sagen wollten oder das sagen konnten, was er von ihnen erwartet hat. Und das kennen wir auch aus dem Fernsehen. Das ist ja für uns in Deutschland und in Europa völlig unvorstellbar.
1: Ja, ja, ja. Also die haben das im Fernsehen gesagt. Das erst mal vorweg. Und wenn was im Fernsehen gesagt wird, dann stimmt das auf jeden Fall. Und wir hier in Europa, wir sind da natürlich ganz anders aufgestellt. Wir entlassen nach Möglichkeit niemanden. Es sei denn, jemand hat so viele Greichen im Keller, dass es vielleicht dann doch nicht mehr zu umgehen ist, aber grundsätzlich, also hier 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 halten alle zusammen. Also die ganze Politikerkaste, die hält zusammen, eingeschweißt. Im Grunde genommen würde man vermuten, dass die dass die Blutsbrüderschaft getrunken haben oder 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 sich aufgeritzt haben, wie Winnetou und Old Shatterhand oder so. Das ist natürlich was ganz anderes und hier wird auch niemals jemand, wenn er Scheiße baut oder so, wird auch niemals jemand irgendwie äh, kritisiert und womöglich sogar noch vom 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 Kanzler oder oder so. Das geht ja gar nicht. Also nein nein, das machen wir hier nicht. Also also das können die Russen machen. Wir machen das hier nicht. So, so machen wir das nicht. Dass er dann Minister antanzen lässt, ja. die dann zu ihm an den großen Schreibtisch
3: kommen und dann auch zusammengefaltet werden, müssen Bericht erstatten und dann sind die Ziele und Zahlen nicht so, wie er sich das gewünscht hat. Also diese öffentlichen Demütigungen, die wir ja aus Diktaturen und autoritären Regimen kennen, die haben wir auch erlebt. Also
1: Demütigung. Was, was, was ich jetzt? Seit dem Februar, aber letztlich schon seit 10, 15 Jahren zuvor erlebe, sind ständige Versuche, Russland im Allgemeinen und Putin im Besonderen zu demütigen. Und sich jetzt hier so pastoral hinzusetzen und zu tun, als wenn das, oh, oh, ja, ganz, ganz schrecklich ist. Also da kommen mir wirklich die Tränen.
3: Wir haben davor immer wieder auch die Augen verschlossen, Mhm. weil wir sagten, na ja, so
0: schlimm wird's schon nicht sein. Genau diese Geschichte ganz kurz mit 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 dem großen Hund dem von Herrn Tisch. Putin. Also mit dem Hund und Angela ja, Merkel. Ja genau Angela Szene. Merkel, wenn sie ja. kommt. Das ist das, das sind seine Tricks, um, um Menschen klein zu kriegen, ob fremde andere Stadtchefs oder seine Minister. Er will sie klein machen, damit er selber groß bleibt. Das,
2: über die Szene haben wir auch hier öfter schon gesprochen. Sie Sie sagen auch, war also wollte jetzt nicht einfach nur jemand seinen neuen Hund zeigen, auf den er gerade sehr stolz ist, sondern der wusste, dass Sie Angst vor Hunden hat?
0: Ich bin mir sicher, ja.
2: Das also, war kein Wenn Zufall. ich da
0: mal
3: dazwischenquaken ja. darf, weil das war immer bei uns im Kabinett in den informellen Runden auch mal Gesprächsthema. Genau. Und Was? wenn ich mich richtig erinnere, wie es. Erzählte Angela Merkel mal, dass ihre. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die russische Seite darüber informiert hatten, dass sie Angst vor Hunden hat. Also Putin wusste es, sein Umfeld wusste es. Und insofern kann das kein Zufall
1: gewesen sein. Nein, das kann kein Zufall gewesen sein. Und es ist jetzt auch wirklich mal gut, finde ich. Also also, äh, wenn, wenn Merkel gesagt hat, zumindest meint er sich ja so zu erinnern, also wenn Merkel unter Umständen möglicherweise eventuell vielleicht gesagt hat, äh, dass sie Angst vor Hunden hat, und dann ist dieser Hund trotzdem... Mit dazugekommen, obwohl Merkel da war und vorher explizit gesagt hat, dass sie Angst vor Hunden hat, dann wird es Zeit, Raketen auf Moskau zu werfen. Es wird Zeit, Raketen auf Moskau zu werfen, die Sache mit dem Hund. Also, wir können ja vieles akzeptieren, aber auf Merkel einen Hund zu hetzen oder ihn zumindest in einem Raum mit ihr zu lassen, obwohl ihr das nicht genehm ist, irgendwann ist mal gut. Baerbock, wann wird zurückgeschossen? Sag's uns.
3: Es ging so habe ich sie immer verstanden, die Kanzlerin nicht davon aus, dass der Hund da ganz zufällig reinkam, sondern es war natürlich eine ganz bewusste Geste der Macht und der Dominanz, die er selber nicht ausgedrückt hat, nee, aber man er hat muss den nur Hund sein, sein
2: Gesicht sehen ja. in dieser Situation, ja. in dieser Szene, das Gesicht verrät ja so viel, ne? Es erzählt unglaublich
0: viel. Ja genau, wie, 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 wie sein Gesicht, als er diese, diesen ekelhaften Spruch sagt, füg dich meine Schöne, da gibt es so ein kleines Lächeln in seinem Gesicht. Oh.
1: Ja, ah. vielleicht hat er aber auch gelächelt, weil das Ganze sozusagen ironisch-satirischer Beitrag war. Aber nein, 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 vergiss es. Ich meine, Folklore,
2: Dings. Ich glaube, wir haben die Szene sogar hier. Vielleicht können wir die aus der Regie einmal kurz zuspielen. Lavrov, der das komplett umdreht, die ganze Erzählung und sagt, da gibt es diese armen Leute, möglicherweise auch bald den Moldau. da kommt dieser böse, böse Westen und die böse NATO. Und ich glaube, wir müssen denen bald helfen. Wir hören mal kurz rein.
1: Ja, bevor wir das tun, der böse, böse Westen und die böse, böse NATO, das ist so das typische Landsprech, ich meine, das muss ich nicht großartig erklären, das ist, natürlich, das ist natürlich eine Herabsetzung des Arguments an sich, wenn man das auf die Art und Weise bringt und dann eben auch noch unterstellt, es würde umgekehrt werden. Aber jetzt hören wir doch tatsächlich mal, was Lavrov gefragt wird und was er dann sagt. Die Umwandlung der Ukraine in ein Anti-Russland scheint erfolgreich zu sein.
3: Welche Länder könnten als nächstes dran sein? Kyrgyzstan? Kasachstan? Jetzt wird gerade die Republik Moldau für diese Rolle angepasst. In erster Linie deswegen, weil sie es geschafft haben, mit zweifelhaften, bei weitem nicht freiheitlich-demokratischen Methoden eine Präsidentin zu installieren, die sehr zielstrebig in Richtung NATO
2: drängt. Ich werde jetzt nicht mehr ins Detail gehen,
3: aber dies ist ein weiteres Land, das der Westen ebenfalls zu einem weiteren
1: Anti-Russland machen will. Ja, also äh, ich weiß nicht, von wann das Interview ist, aber speziell Moldau wird jetzt ja durch Markus Lanz sozusagen eingeläutet als nächstes Objekt der Begierde. Und äh, ich vermute, dass Lavrov das Interview auf jeden Fall natürlich vorher gegeben hat. Wie lange vorher, weiß ich nicht. Aber es zeugt durchaus äh, von einer ziemlich differenzierten Wahrnehmung und Beobachtungsgabe, wenn Lavrov das sagt, was jetzt hier tja im Prinzip äh, belegt wird durch die Propaganda, die jetzt hier veranstaltet wird. Dieses Interview
3: ähm, ist vielleicht auch eine Ohrfeige für all diejenigen, die meinten, dieser Krieg sei völlig unvorbereitet gekommen. Ich finde, wir müssen diesen autoritären Herrschern und diesen Typen einfach nur sehr aufmerksam zuhören. Hier wird offen gedroht, Moldau ist das nächste Land, wenn die Ukraine fällt.
1: Nein. <lacht> Nein. Äh, also, ich meine, das ist natürlich, das gehört natürlich auch zu der, zu der, zu der übelsten Form der Kriegspropaganda, die man sich nur vorstellen kann, dass also wirklich keine Minute vorher Ein Ausschnitt aus einem Interview gezeigt wurde und die Aussage des Interviews von Lavrov hier einfach ins Gegenteil verkehrt wird. Und es ist natürlich auch nach wie vor so, dass die NATO-Osterweiterung die Basis dieser ganzen Konflikte sind. Es ist nicht anders darstellbar. Es tut mir leid, auch für die vielen, vielen wahnsinnig klugen Köpfe da draußen, die meinen, dass die NATO niemals ein Problem gewesen wäre. Man muss sich vorstellen, es gab die Zusage an Russland. Keine Osterweiterung der NATO. Und es ist gebrochen worden. Und ein Norbert Röttgen war es, glaube ich, vielleicht war es auch Strack-Zimmermann oder Hofschmeißer, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt genau war, hat gesagt, na no, gut, wurde ja damals nichts unterzeichnet. In der internationalen Politik sind solche auch noch öffentlich getätigten und mit Handschlag besiegelten Aussagen zumindest früher mal wirklich, wirklich relevant und bedeutsam gewesen. Und sich dann heute hinzustellen und zu sagen, es gibt ja keinen Vertrag darüber, wohlwissend, wissend, dass sich die NATO ausbreitet seit Jahren, ich glaube es sind 15 Länder in den letzten Jahren hinzugekommen, die alle im Osten liegen. Ich weiß gar nicht, warum ich das ständig wiederhole. Es ist doch sowieso klar. Natürlich kann Russland das nicht zulassen und kein Land der Welt, wäre es in einer vergleichbaren Situation, könnte zulassen, dass in einem direkt angrenzenden Land, ähm, das dann womöglich NATO-Mitglied wird, Atombomben oder andere mittel waffen stationiert werden, die die Hauptstadt Russlands innerhalb von fünf Minuten erreichen können, so dass es überhaupt keine Gegenwehr mehr, mehr gibt. Also, also wirklich, also wer, wer, wer diese Geschichte noch glaubt, der hat ein ganz, ganz, ganz krasses Medienkompetenzproblem und sollte wirklich seine eigene Medienkompetenz kritisch hinterfragen. Sie
3: erzählen es uns ins Gesicht, sie sagen es der Öffentlichkeit genau. und wir müssen daraus einfach die Konsequenzen ziehen. Das ist bitter und schmerzhaft, aber es bleibt dann nichts anderes ja, ich,
2: ganz kurz. Herr
3: Schumatzki sagt
2: dazu, das ist sehr interessant, wenn man dann kommt, aus unserer Perspektive und wir sagen, wir reden jetzt bitte über Frieden, weil ein schlechter Friede ist immer noch als ein, besser als ein, ein, ein gerechter Krieg und was auch immer. Ja, was auch immer.
1: Ja, es, das Ganze nähert sich jetzt dem Höhepunkt. Ihr habt es bald geschafft, wenn ihr überhaupt noch dabei seid. Wenn nicht, kann ich es auch verstehen. Wie gesagt, ich bin ja auch bald raus. Für mich ist der Drops dann demnächst gelutscht. Aber die Sendung hier ziehe ich noch durch. Ja, wie gesagt, wir nähern uns dem Höhepunkt. Und dementsprechend nähern wir uns auch dem Frieden gewissermaßen. Also im Prinzip.
2: Sagen Sie, das ist für diese Leute die Aufforderung, genau
0: das Gegenteil zu tun. Genau, das ist etwas, was, was für die... Äh Deutsche Friedensbewegung für die westlichen Politiker, die einen Interessenskonflikt, wir haben von Konflikten gesprochen, sehen, sehr schwer zu verstehen ist.
1: Wenn das Wort Frieden fällt, also auch hoffentlich nicht in dieser Sendung, wenn das Wort Frieden fällt, hoffentlich nicht in dieser Sendung. Das ist sogar für Rot zu viel. Da wird er gleich noch mal drauf reagieren. Aber irgendwie ist es für Rot auch wieder nicht zu viel, weil er es im Prinzip doch genauso sieht. Also es gab da nur ein kleines Kommunikationsmissverständnis. Aber an sich wollen wir natürlich alle den Krieg, ist ja klar. Der Westen sagt, ich bin ein Prügelknabe. Oh, jetzt Ihr könnt
0: mit mir machen, was er wollt. Ja. Und das ist in diesem System, von dem wir gesprochen haben, eine Herausforderung. Mhm. Wenn jemand ein Prügelknabe, ein Opfer, mhm. ein Herabgesetzter ist, Der muss vergewaltigt werden. Der muss angegriffen werden. Das heißt, wir müssen dem klar sagen, auch wir sind bereit, uns mit dir zu schlagen, oder was heißt das? Ja, genau, genau darum geht es. Wenn, wenn man sagt, ich bin bereit zur Gegengewalt, ich habe keine Angst vor dem Krieg, ich habe keine Angst vor Waffen, ich habe keine Angst zu sterben, gegebenenfalls, dann ist man sicher. Wenn man sagt, ich habe Angst, dann ist es eine Herausforderung, angegriffen zu werden. Bevor ich dazu etwas sage,
3: es ist es mir nochmal wichtig, Ihnen einen Punkt zu widersprechen, weil mich vieles, auch was Sie eben gesagt haben, im Hinblick auf die Gewalt sehr berührt hat. Sie haben eben noch mal Ihre Hoffnung Ausdruck verliehen, dass heute nicht über den Frieden hier gesprochen wird. Wir sollten jetzt nicht in eine Falle tappen die uns einige auch insbesondere hier in Deutschland stellen. Nämlich die einen, die den Frieden wollen durch Verhandlungen und die anderen, die den Krieg fördern durch Waffenlieferungen. Mein Grund... Sie meinen, diese Position sollte man nicht so aufbauen. Mein Grund, warum ich für Waffenlieferungen bin... Und für eine massive militärische Unterstützung der Ukraine ist ja der Frieden. Weil ich weiß, wenn die Ukraine fällt, dann geht es in Moldau weiter. Also wenn wir wirklich einen militärischen Flächenbrand im Osten Europas verhindern wollen, dann muss die Ukraine jetzt gewinnen. Es geht also Frieden ist mehr als das Schweigen von Waffen. Das stellen sich halt viele auch in Deutschland so vor. Frieden hat etwas mit Freiheit, mit Gerechtigkeit, mit Mhm. Teilhabe zu tun, mit Würde. Und äh, diesen Frieden, den wünsche ich mir halt im Osten Europas, den wünsche ich mir für Moldau, den wünsche ich mir vor allem für die Ukraine. Und äh, dann bin ich auch wieder äh, bei Ihnen. Es gibt leider sowohl in Russland als auch bei uns Dieses alte Denken in Einflusssphären und man unterstellt diesen Menschen, sie seien eigentlich nur Spielball der Macht. Also es sei es nicht die freie Entscheidung von Menschen in Moldau, sich für den europäischen Weg
1: zu entscheiden, für Wohlstand. (lacht) Ja, ja, für Wohlstand, bla bla. (lacht) Irgendwann in der Sendung, ich weiß das gar nicht, das habe ich glaube ich nicht mit abgefilmt oder nicht mit hier reingenommen, aber irgendwann in der Sendung wurde darüber gesprochen, dass Moldau das ärmste Land Europas sei. Ich dachte mal, das sei die Ukraine, aber vielleicht, ist ja auch egal, dann rennen die da wahrscheinlich Kopf an Kopf in Sachen Armut. Zu behaupten, dass das ärmste Land oder eines der ärmsten Länder, die Ukraine kann man da ja noch mit einbeziehen, sich freiwillig für irgendetwas entscheidet, weil die Menschen das wollen. Also diese Vorstellung ist im Grunde genommen schon eine Beleidigung der Intelligenz eines jeden Menschen, der sich das anhört. Und die Behauptung, es geht nur um Interessen und um Einflusssphären und weiß der Henker was nicht alles und das machen aber immer die anderen, wir machen das ja nicht. Hallo, wer wer hat es denn gesagt? Nee, Genscher war es glaube ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat. Also äh, äh, so sinngemäß, also wenn euch jemand erzählt, äh, dass es irgendwie bei Außenpolitik um Menschenrechte, Demokratie oder sonst was geht, glaubt dem bloß nicht. Es geht immer um Interessen, es geht immer um Macht, es geht immer um Einflusssphären und es geht immer auch um Ausbau der Macht beziehungsweise Reduzierung der Macht des Gegners. Sozusagen. Und jetzt kommt Roth hier wieder mit, mit, seiner, mit seiner weichgespülten, pseudo-humanistischen Argumentation daher, die sowas von falsch und gelogen ist. Wie gesagt, 195 Länder auf der ganzen Welt und mit Abstand, mit Abstand, die meisten wollen, dass dieser Konflikt friedlich durch Verhandlungen beendet wird. Bis auf diese Hetzer und Kriegstreiber, mit denen wir es zu tun haben.
3: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, sondern als sei man eigentlich ein Hilfsinstrument der Amerikaner, die eigentlich ihre Macht in Europa und in der Welt ausbreiten wollen.
1: Das ist so schön, dass er dann ab und zu mal was Wahres sagt, aber natürlich so verpackt, als wenn es der größte Unsinn wäre. Aber natürlich geht es nach den Amerikanern noch zumindest denn die Amerikaner, die politische und die wirtschaftliche Führungsedite der Amerikaner ist am Wanken, fällt langsam um und immer mehr erheben tut sich China gemeinsam mit Russland und wahrscheinlich noch diversen anderen Ländern, die über kurz oder lang schon aus demografischen Faktoren, aber letztlich natürlich auch aus wirtschaftlicher und gegebenenfalls auch militärischer Stärke immer mehr in den Vordergrund drängen werden. Im Übrigen, militärische Stärke Europa hat diesbezüglich wirklich nicht viel zu bieten. Also so gesehen können wir eigentlich ganz froh sein, so gesehen können wir eigentlich ganz froh sein. Und das finde ich zynisch und
3: ich finde es auch unfair gegenüber den Menschen. Und es ist vielleicht auch sehr machtpolitisch argumentiert. Und wir folgen damit auch der Rhetorik von Herrn Putin. Denn der sieht ja nicht die Menschen, sondern der sagt, es geht um Macht und um Einflussfären Und hier, bitteschön, hat sich der Westen nicht einzumischen. Wir brauchen uns gar nicht einzumischen. Die Leute kommen ja. Ich meine, Sie, Mila, waren 2013, glaube ich, im Deutschen Bundestag und haben ein Praktikum gemacht.
1: War Wahnsinn, du hast, die hat ein Praktikum gemacht, also
3: bitte! lernt, wie kompliziert und anstrengend vielleicht auch der Parlamentarismus in Deutschland ist. Aber sie sind jetzt nicht als ähm, überzeugte ähm, Putinistin wieder in Ihr Heimatland zurückgekehrt, sondern ich glaube, sie haben ja auch was mitgenommen. Und so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Ich glaube, die brauchen unsere Belehrung und unsere Dominanz gar nicht, sondern ich glaube, ihre Generation, die machen sich ein eigenes, bilden sich ein eigenes Urteil. äh, Und äh, insofern finde ich dass äh, da findet ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und äh, Russland statt und irgendwie auch noch mit China. Mhm. Ist das Denken äh, des 20. Jahrhunderts mhm. und das passt nicht mehr in diese komplizierter gewordene Welt, wo die Menschen auch aufbegehren mhm. und selber auch einfach sagen, was sie wollen. Und das macht mir keine mhm. Angst. Ich finde es gut.
2: Sehr,
0: ja. sehr und dann Sie, Herr ja. ja, ich äh, unterschreibe ja das Wort, dass er sagen, es gibt mhm. keinen Widerspruch zwischen uns. Mhm. Also äh, es wäre total wahnsinnig, äh, einen Krieg zu wollen. Ich will keinen Krieg. Leider ist es der Einzige Weg zum
1: Frieden. Ja, leider ist also der Krieg der einzige Weg zum Frieden. Ja, damit wurde im Prinzip alles gesagt und äh, auch von mir wurde jetzt alles gesagt. Es war (lacht) teilweise ganz schön anstrengend, äh, was ich hier mit diesen Videos so gemacht habe. Irgendwie teilweise war es auch ganz spannend und ganz lustig und manchmal hatte ich selbst auch ein Erkenntnisgewinn und vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer. Das ist jetzt vorbei, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemandem wirklich fehlen wird. Mir nicht und sicherlich auch den Zuschauern beziehungsweise Zuhörern nicht. Trotzdem möchte ich betonen, und das ist mir dann doch nochmal wichtig, diese Talkshows sind gewissermaßen Teil der Kriegswirtschaft. Und je radikaler und aggressiver die Gäste und auch die Moderatoren in den Talkshows werden, desto brisanter wird die Situation. Ich bin also nach wie vor der Meinung, und das werden wahrscheinlich viele andere nicht so sehen, ich sehe es aber so, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man durchaus einen Blick auf diese Talkshows haben sollte. Nicht, dass man jetzt alle gucken sollte, da wird man ja wahnsinnig. Aber wie gesagt, ich denke, Die Tendenzen, die sich in den Talkshows abzeichnen, sind durchaus ein Spiegel zu den Tendenzen, die sich auf den politischen Führungsetagen abzeichnen. Ignoriert sie also nicht vollständig ähm, oder ignoriert sie vollständig, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, dann natürlich mit irgendetwas anderem. Wir haben ja noch andere Möglichkeiten und wir haben ja noch andere Formate. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.